0: הנושא של האינסוף שהתחלנו איתו, קצת עוסקים בהקדמות של הרמב״ם, הוא המין השני, מי שיש לו את הספר בהוצאה שלי זה ה' עמוד ב'. מה? כלל, אנחנו בהתחלה, כלל, בהקדמות של הרמב״ם ל-23 הקדמות שלו, לחלק שני. אז כאן רבי חסדאי מונה את ההקדמות הללו וגם מסביר מה שהרמב"ם לא עושה, את הראיות או את המופתים של אריסטו, לא רק של אריסטו, אלא גם של אלה שבאו למופתים הללו. המין השני בביאור הימנעות מציאות גודל גשמי בלתי בעל תכלית. אם כן, הנושא הנידון הוא שלילת מציאות גודל גשמי, גודל דבר, בעל ממדים פיזיקליים אינסופי. Uh, והנה התחיל, אני אמרתי, אני אקרא אולי טיפה בפנים, אחר כך נסביר ונראה. והנה התחיל תחילה בבואו כולל, היות מציאות גודל בלתי בעל תכלית בפועל גשמי נמנע. וסדר וסידר המופת כן, כל גשם הנה יקיף בו שטח אחד או שטחים. אם כן, כל uh, גשם, כל עצם uh, פיזיקלי, הוא, לפי טענת אריסטו שנראה לקמן ביחס למקום, הוא צריך להיות מוקף בשטח אחד או בשטחים. כלומר, עצם העובדה שהוא נמצא באיזשהו מקום, לפי ההגדרה של מקום, כל עצם, על מנת שיהיה לו מקום, המקום למעשה, נראה את ההגדרה שלו בהמשך, המקום לפי אריסטו איננה ההתפשטות של העצם, אלא השטח של הדבר שמקיף אותו, שעליו נמצא העצם. אם כך, הנה יקיף בו אחד או שטחים. וכל מה שיקיף בו שטח או שטחים, הנה הוא בל תחליט. הנה אם כן, כל גשם בל תחליט בהכרח. אם כן, ההוכחה שעליה משום מה, כבר עמדו על זה כאן מישהו מהמפרשים, חוזר עליה רבי חסדי שוב במופת הדלת, לכאורה אותה ההוכחה עצמה, אומרת שהעובדה שכל עצם גשמי הוא חייב להיות מוקף בשטח או בשטחים, ממילא הוא לא יכול להיות אינסופי. הנה אם כן כל שטח וכל קו בעלי תכלית, לפי שהם לא יובדלו מן הגשם. כלומר, כל שטח וקו, הוא צריך להיות שטח או בגשם, ממילא לא ייתכן לא דבר גשמי, לא עצם אה, פיזיקלי, לא שטח ולא קו, אינסופי. זאת ראיה אחת. אני אנסה קצת לדון בהמשך, קצת יותר אה, לראות את ההיגיון שבדברים. וכן התבאר לו במספר בפועל, שהוא בעל תכלית בהכרח. אם כן, כל מספר, כל כמותיות, היא צריכה להיות סופית. למה? בפי שכל מספר בפועל הוא ספור בפועל. כל מספר שקיים, אקטואלי, אז אפשר uh, לספור אותו. וכל ספור בפועל עם זוג ועם נפרד. כלומר, מספר יכול להיות או זוגי או מספר אי זוגי. הנה אם כן, כל מספר בעל תכלית. זאת אומרת, האין סוף לכשעצמו... אומר כאן רבי חיסדאי, לא יכול להיות לא זוג ולא אי-זוגי. אבל כל מספר, בעצם האקטואליות שלו, בעצם העובדה שהוא מספר, אם הוא ספור בפועל, אם הוא קיים, אם הוא נמצא, הוא צריך להיות כאמור או זוגי או אין זוגי. תנאי שהאין סוף אה, לא יכול אה, למלא אותו. אם כן, לא ייתכן שיהיה מספר אין סופי. זאתי הראייה. <coughs> אני אנסה אה, להסביר כאן באופן כללי את הראיות שלו. למעשה, הראיות רובן, או אולי אפילו כולם, הן וריאציה של תפיסה יסודית אחת, ש, שגם היא יש לה השלכות רוחניות די רציניות. עצם הגדרת האינסוף כמשהו, וזה מונח בהגדרתו כגודל גשמי, סותרת את אינסופיותו. כן, כל גוף הוא מוקף במקום, גוף אינסופי הוא לא יכול להיות מוקף. עצם הגדרתו כנמצא כיש מחייבת שיש לו מקום ומשום שלפי הגדרת אריסטו מקום הוא השטח שמקיף שסוגר את הגוף אם כן הגוף האינסופי הזה הוא לא יכול להיות, הוא, הוא לא נגמר אף פעם כיוון שהוא לא נגמר אין משהו שיכול להקיף אותו, אין משהו שיכול לסגור אותו הוא תמיד מתפרץ אה, והולך למעשה כל ההוכחות הללו כולם שכאמור גם הרמב״ם מקבל אותן ואילה אריסטו אין לנו כאן עניין ללמוד אותו, אבל רמב״ם, אני רוצה שנבין, זה לא רק בעיה אם אתה מקבל את ההוכחה או לא. כל, הגיש... כל ההוכחות הללו, וזה מה שאני רוצה מאוד לבטא בלימוד, הן למעשה מבטאות משהו מעבר לשאלה uh, של ההוכחה הפיזיקלית או משהו כזה. זה מבטא איזו תפיסה בסיסית יותר, שהיא באה לידי ביטוי לא רק בפיזיקה, אלא בעיקר, מה שרלוונטי לגבינו, uh, בתחום הרוחני באמונה. ההוכחות של אריסטו למעשה בנויות אה, על התפיסה הזו. הניגוד בין יש כמציאות אקטואלית, מושג היש הוא צריך להיות משהו מוגמר, משהו שקיים. היינו, אם הדבר הזה נמצא, עצם התודעה, נאמר, שתופסת את הדבר כנמצא, היא תופסת משהו שקיים, שהוא סגור, הוא נמצא, הוא ממשות. לעומת זאת, האין סוף, התודעה תופסת את האין סוף כמשהו שאף פעם לא נגמר. אתה הולך ו... תמשיך ללכת, כמה שלא תמשיך ללכת, אף פעם הדבר הזה לא ייגמר. אם כן, עצם המושג של האין כדבר לא נגמר, כדבר שנאמר הוא לעולם נמצא באיזושהי דינמיות, הוא מתנגד לתפיסה של היש, של הקוליות, כמשהו סטטי. אני אנסה, באופן המופשט והטהור ביותר של הדברים, ניסח את זה קאנט. אני לא נוח לי אולי לקרוא את קאנט בבית המדרש, אבל הוא בעצם מסביר את ה... לומדים כאן רמב״ם, אני אה, אקרא את הדברים שהוא ניסח אותם ו, וזה מופיע, מי שירצה אי פעם לראות, ב, יש לו כמה אנטינומיות של התבונה הטהורה וזאת אחת האנטינומיות. אה, כאן הוא מדבר על האנטינומיה שעליה הוא מדבר, הוא רוצה להראות שהתבונה למעשה יכולה להוכיח את שני הדברים, גם שהעולם הוא סופי וגם שהעולם הוא אינסופי. ואז הראייה שהוא מביא אה, לסופיותו של העולם, העולם הוא תחום בגבולות גם מבחינת החלל, למעשה זה איזו הפשטה אה, של כל הראיות, אפשר לומר, של הראיות האריסטוטליות הללו. אקרא כאן אה, שוב את הדברים. הוא מדבר כאן על סופיות הזמן שאותה נראה לקמן ועל סופיות המקום. מבחינת העניין אחר, ראינו הסופיות של המקום. נניח שוב את ההפך. הרי יהיה העולם אה, כל אינסופי נתון של דברים הקיימים בבת אחת. והנה, נניח שהעולם, הקוליות כולה, היא אינסוף של דברים שהם קיימים בבת אחת. והנה, את הגודל של בן כמות שאינו נתון תוך גבולות מסוימים של הסתכלות כלשהי, איננו רשאים לחשוב אלא על ידי הרכבת התנאים. היינו, אם אתה רוצה לחשוב על בין כמות שהוא לא נתון תוך גבולות מסוימים של הסתכלות כלשהי, כלומר, האין סוף לעולם לא יכול להיות מושא שמושא או איזה מושג שנחפש על ידי ההסתכלות כדבר שאתה יכול לראות אותו. אתה אינך יכול לראות את האין סוף. או אנסח את זה באופן קצת יותר אקסיסטנציאליסטי, אתה נמצא לעולם בתוך האין סוף, לעולם שכלך לא יכול להקיף, להתבונן, הוא לא יכול להיות מושא של הסתכלותך. את הגודל של בין כמות שאינו נתון תוך גבולות מסוימים של הסתכלות כלשהי איננו רשאים לחשוב אלא על ידי הרכבת התנאים. היינו, מה שאתה יכול לחשוב על אינסוף, אתה יכול לחשוב עליו כאינסוף. הרכבת התנאים שיוצרים את אותו אינסוף. לומר על מין נוסחה כזאת של דבר שלעולם הוא נמשך והולך, נמשך והולך וכן הלאה. ואת הקוליות של בין כמות כזה איננו רשאים לחשוב אלא על ידי הרכבה שהסתיימה, או על ידי הוספה חוזרת ונשנית של היחידה עצמה. לפיכך חשיבת העולם הממלא כל החללים ככל אחד מחייבת לראות את הרכבתם התכופה של החלקים של עולם אינסופי כהרכבה שהגיעה לכלל סיומה. כלומר, מן ההכרח היה לראות שתוך מניין של כל הדברים הקיימים כאחד עבר זמן אינסופי דבר שהוא מן הנמנעות. לפיכך אין לראות קבוצה אינסופית של דברים הממשיים ככל נתון ולפיכך גם לא כנתון בבת אחת לאמור, עולם הוא מבחינת ההתפשטות בחלל לא אינסופי אלא תחום בגבולותיו וזהו העניין האחר. כלומר, מה בעצם אומר, אומר ככה, עצם המחשבה על העולם ככוליות, עצם המושג של הכל, היינו, הכל כמשהו שנגמר, כמשהו שקיים, כמשהו אקטואלי, המחשבה הזאת עצמה מחייבת לדבר על משהו שהגיע לכלל סיום, משהו שנגמר, משהו שקיים. לעומת זאת, אם אתה מדבר על האינסוף, אינך יכול לחשוב על כוליות של אינסוף כהרכבה שהסתיימה. מה שאתה יכול לחשוב, זה כמו שהוא אומר כאן, הוספה חוזרת ונשנית של היחידה עצמה. כלומר, באופן הפרימיטיבי אתה הולך והולך והולך וזה לא נגמר. ממילא, מצד אחד, אם אתה מדבר על העולם, על הכל, אתה מדבר על משהו שקיים. המשהו הזה שקיים, אז אתה, למעשה, אתה לא יכול לדבר עליו עצם המושג של משהו שקיים, המחשבה הזאת, התפיסה הזאת, היא אומרת משהו שאתה, שנגמר, שהוא קיים כרגע. לעומת זאת, התפיסה של האינסופיות היא לעולם משהו שלא נגמר מבחינת המחשבה. המושג של הכל, עצם מהותו של המושג של הכל, המושג הזה, כשעצמו, כבר לא מאפשר לחשוב על הכל כאינסוף. יש כאן תרתי דה סתרי, וזה למעשה בא לידי ביטוי באופן הנאמר הפשוט יותר של מה שאריסטו ניסח. היינו, כל גשם הוא צריך להיות מוקף, הוא צריך, להיות, צריך שיהיה לו מקום, אבל האינסופיות היא דבר ש, 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 שהוא לא יכול להיות מוקף באיזשהו מקום. למה? משום שהעולם לא נגמר, הוא אף פעם לא מסתיים. ממילא לא ייתכן שאי פעם הוא יהיה... אה, 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 מוקף. אותו דבר לגבי המספר. המספר הזה הוא או-או, במידה שהוא קיים, במידה שיש דבר כזה שנקרא אינסוף, אז זה צריך להיות כאמור או זוג או נפרד. או מספר או זוגי או, 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 או לא זוגי, כן? הרי אם זה מספר, אם יש משהו כזה, אם יש אקטואליות שנקראת אינסוף, זאת אומרת, בעצם הגדרתה כמספר היינו... כדבר שנגמר, הוא צריך להיות או זוגי או לא זוגי. אבל אז, כמו שהוא אומר, האין סוף, בעצם מהותו, הוא לא יכול לענות על התפייה לא של מספר זוגי ולא של מספר אי-זוגי. אבל זה למעשה סותר את עצם המושג של המספר, שהרי אנחנו מכירים רק שני סוגים של מספרים. או מספרים זוגיים, או מספרים אי-זוגיים. אם ככה, לא ייתכן שהאין סוף יהיה מציאות הנמצאת בפועל. זאת למעשה הטענה... אה... שאריסטו טוען אותה. וככה למעשה, לשם המחשה, אה, אני אקרא אולי עוד... אה, אה, נקרא עוד שוב, זה הכל בנוי על אותן הנחות אה, עצמן. למשל, נקרא המופת השני. המופת השני <coughs> סידורו כן. כל גשם ממושש, הנה לו קלות או כבדות. כן? כל גשם, לפי טענת אריסטו, אבל אנחנו עוסקים כאן בעצם גשמי. השלילה איננה שלילה של הריקות, של החלל, אלא של הגשם, יש לו או קלות או כבדות. והנה אם היה לו כבדות, היה במקום השפל ונבדל מן המקום העליון. ואם היה לו קלות, היה בעליון ונבדל מן התחתון, וזה כולו שקר בבלתי בעל תכלית. כלומר, אם היה איזה עצם אינסופי, הרי משקלו היה צריך להיות אינסופי. או... לפי הטענה של אריסטו שלמשל האש היא למעשה עולה למעלה, יש לה איזו קלות עצמית שמעלה אותה למעלה, אז הוא היה צריך להיות במידה שהיו לו תכונות כמו של האש לאותו עצם, איזו קלות אינסופית. אבל אז למעשה שוב, האינסוף הזה, הגוף הכבד הזה, כמו שהוא אומר, לא יכול היה להימצא בשום מקום בעולם, הוא היה בורח למקום הנמוך ביותר, אבל נבדל גם מן התחתון, הוא לא היה אף פעם נעצר, משום שהכובד, כמו שהוא מגדיר אותו, זאת התנועה הטבעית של הדבר למקומות, כן, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, ה- 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 הבריחה של הדבר למקומו הטבעי, אז ממילא הדבר הזה, הוא היה, נאמר, מהמקום הנמוך ביותר, הוא גם כן היה בורח, כן, משום שהוא היה נבדל מן התחתון, לא היה לו גם מקום הוא היה, נאמר, שלו הוא כזה, שלא יאפשר לו להיות, אין לו אף פעם מקום טבעי. הוא יברח עד לאינסוף מן המקום הטבעי ביותר. לא יכול היה להיות לו מקום. כלומר, הוא, וזה משקף את אותה אה, אה, הבנה בסיסית, כאן אפילו באוצן, באופן יותר קונקרטי, שלמעשה האינסוף כ, כגוף הוא לא יכול להיות בעל שום חוקיות פיזיקלית שהיא. שהרי בעצם הגדרתו כאינסוף הוא חורג, הוא הופך להיות טרנסנדנטלי לכל איזושהי חוקיות אה, פיזיקלית שהיא. ומכיוון שהעולם בכל זאת צריך להיות נתון באיזושהי חוקיות שהיא, דהיינו, במידה שהוא קיים בעולם, לפי אריסטו הוא שייך לאיזושהי חוקיות, הרי עצם האינסוף, בעצם הגדרתו כאינסוף, כן, so היא למעשה אה, מבריחה אותו מכל אפשרות של חוקיות שהיא. כל חוקיות היא לעולם איזו הגבלה. איזו נוסחה שלתוכה אתה מכניס את הדבר, אבל האינסוף בעצם הגדרתו הוא פורץ כל הגבלה שהיא, שהיא כל הגדרה שהיא. כיוון שכך, אז האינסוף לא יכול להיות משהו גשמי. <coughs> גוף אינסופי, וזאתי הטענה, הוא לא יכול להיות קונקרטי. ואומנם מייחסים אנו באמת גם... אם נקבל את טענת האינסוף, נשים באמת את האינסוף רק לחלל. היינו, באמת, נאמר, אנחנו לא נוכל לייחס את התכונות של אינסופיות, גם מי שתומך או מצדד בעמדה שישנו אינסוף, אנחנו מייחסים אותו לחלל. הסיבה היא, משום שהחלל איננו בעל תכונות. משום כך אתה יכול לייחס לחלל את המושג של האינסופיות. דאקה, כמו שאנחנו ראינו בשיעור הקודם, שלפי אריסטו המציאות של חלל היא גם כן נשללת, משום שבעצם אמירתך שהדברים נמצאים בתוך חלל, או יחסית לחלל, הם כבר, אתה מייחס גם לחלל איזה מציאות של יש. וזה סתירה להגדרה של החלל של הריקוד כדבר שאינו. כלומר, עצם העובדה, אם אתה אומר, הדבר נמצא בתוך חלל, זה אומר שהחלל יש לו לפחות את התכונה שהדבר יכול להימצא בתוכו. הרי זה גוף המוכיח שהחלל איננו ריקנות אבסולוטית, שהרי בתוך אפס אבסולוטי לא יכול להיות שום דבר, זה עצמו מחייב איזושהי הדדיות, איזושהי הצטרפות. Uh, התאמה, קורלטיביות, בין החלל, בין הריקוד, בין העין, לבין היש. אבל, לפי טענת אריסטו, הדבר הזה למעשה הוא דבר מושלל. אם, אם קיים עין, אז הוא לא קיים. זאת אומרת, העין זה אי-קיום, וממילא לא יכולים להיות בתוכו דברים. זה הרי חוזר להוכחה ל- 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 הקודמת. כאמור, הדבר הזה מבטא את ה... את ה- כיוון שהעולם של אריסטו הינו עולם שקיים, שהוא משהו שהוא בעל משמעות, חייב הוא להיות סופי. הרי, כמו שראינו, התנועה הטבעית שפירושה תנועה בעלת משמעות, מחייבת התייחסות מסוימת. <coughs> היינו מקום מוחלטים. השיטה של אריסטו, וזה נקודת הבסיס העולם, הוא, אה, 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 הוא בעל משמעות מבחינת עצמו. שיטה של אריסטו היא תופסת את המוחלטיות בתוך הסופיות עצמה. ממילא... היא לא יכולה, כאמור, להבין את האינסוף, שבעצם האינסוף הזה, כל המושג של האינסוף במובן שאנחנו תופסים אותו, הוא למעשה בריחה מכלל איזושהי משמעות. מכלל, אין לך איפה לעגון, אתה לא יכול לעצור בשום דבר. כל דבר אתה יכול להגיע למשהו אחריו. יש כאן שרשרת שלעולם היא אף פעם, היא לא תיגמר. השרשרת הזאת כשעצמה, היא, כן, ארכימדס אמר שאם ייתנו לו נקודת משען, אז הוא יוכל להזיז את העולם. אבל כיוון שאין לו בעצם נקודת משען מחוץ לעולם, הוא לא יכול להזיז את העולם. אריסטו בעצם התפיסה שלו של העולם כבעל משמעות ובעל משמעות מוחלטת, היינו בעל חוקיות, שאתה יכול לבחון את החוקיות שלו מבחינת עצמו, הוא שולל את האינסוף. והדבר הזה כאמור, אמרתי, הוא, הוא, הוא הרי משמעות מבחינה רוחנית. משום שאם אתה, עם המחשבה שלך היא בעצם איזו רציפות של שלבים, ששלב רודף אחרי שלב וכן הלאה, אז לעולם לא יהיה לה איזה מעגן, לעולם לא תהיה התחלה. זה המקור של הספק שאולי ננסה לנתח אותו אה, 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 אחר כך יותר. אבל התפיסה, האינטואיציה הבסיסית של אריסטו שיש, היינו שהדבר קיים, שהוא נמצא, שהוא מציאות מוחלטת שאין איזה, להבדיל נאמר מחז"ל, אין איזה רוח שהיא פתוחה לצד צפון, איזה משהו שלא נגמר במציאות או משהו כזה. ממילא עצם המחשבה הזאת שהיא מעוגנת בעצם התפיסה של היש כנמצא, כקיים, כקונקרטי, כבעל משמעות, מחייבת את שלילת האינסוף מצד אחד. כמובן שבגלגול נוסף של המחשבה השיטה הזאת, היא תמצא את המוחלטיות בסופיות עצמה, משום שמייחסת לסופיות עצמה איזושהי מציאות עצמית. אלוקים שקיים בעצם בעולם. כלומר, בגלגול הבשל ה- 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 ביותר של מחשבה מעין זו, הרי זה יגיע לאיזו תפיסה פנתאיסטית, נוסח שפינוזה, שלמעשה זה גלגול של שיטת מחשבה כזאת. כלומר, אם אתה אומר העולם קיים, קיים מה שקיים, הוא קיים, הוא סגור על עצמו, אין בעצם את אותה אינסופיות שעליה אנחנו מדברים, הרי בהכרח זה אתה אומר, זה אומר שאתה צריך לייחס איזושהי מוחלטיות לקיים, ליש מבחינת עצמו. היינו להודות במציאות של איזה עצם, שהוא נותן את המציאות למציאות אם ננסח את זה. התפיסה הזאת, בסופו של חשבון, היא תגיע לאיזו אה, תפיסה שמזהה את היש, או לפחות את המוחלטיות של היש. היא, היא, היא מוצאת את המוחלטיות של היש בתוך היש עצמו. והיא לא תתפוס כאמור, היא לא תיתן, נאמר, למחשבה להתגלגל לקראת איזה אין זה אגב, למשל, קשור למושג של הראשית של המהר"ל, כן? מחשבה שלא מוכנה להודות בראשית, אז היא לא תגיע לאלוקים. ברגע שאתה נתקל באותה ראשית, אז בעצם אתה מדבר על משהו מוחלט, משהו שהוא התחלה, שהחוקיות שלו טמונה בעצמו, שהוא העצם של הדברים. למעשה, זה שוב הביטוי. Uh, uh, של המחשבה הזאת שעליה אנחנו מדברים. המקום לפי אריסטו, גם כאן יש חשיבות eh, לתפיסה של הדברים ו... בהקשר של מה שאנחנו דיברנו. נקרא אם ככה את המופת הרביעי, שהוא משום מה חזרה, כבר עיר על זה מישהו, חזרה למופת הראשון, אבל כאן ביתר פירוט. <חש> בבקשה. <ערב>
1: מתוך השיקולים של היחס בין הקוליות ובין המציאות בפועל לבין האנסופיות. אני מבין שהמושג של האנסופיות סותר את המושג של הקוליות, אבל למה אי אפשר לתפוס שיש משהו שהוא נמצא בפועל, נגיד באופן פיזיקלי, נגיד בשביל החלב, שאני לא יכול להטיף אותה אף כקוליות כי הוא לא נגמר, אבל למה זה צריך לסתור את הקונקרטיות של המציאות שלו?
0: אני חושב, ובנקודה הזאת אני... אולי גררת אותי להקדים את המאוחר, אני חושב ש... אני חושב שאריסטו צודק כאן, דהיינו, אף על פי שהמחשבה הזאת אולי תראה לכם תמוהה, נראה שכאילו אריסטו כאן נאיבי במובן מסוים מאותה סיבה שאתה אמרת. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר ככה, המשפט שהעולם אינסופי הוא לא יכול אף פעם להיאמר כקביעה חיובית, אלא הוא יכול להיאמר רק למעשה כמשפט שלילי. היינו, אני מוכן לקבל את המשפט שכל כמה שאתה לא תלך, תמיד יהיה עוד משהו. המשפט הזה, אני מוכן לקבל אותו. נאמר, ב... אריסטו לא היה מוכן לקבל אותו. יכול להיות שאריסטו לא היה מוכן לקבל אותו. אני לא... 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 אני מתאר לעצמי שהוא היה מקבל אותו, כן? מה? כן, אבל למשל, בתפיסה שהיא בעצם צאצאה, אמנם ברמת מחשבה הרבה יותר גבוהה, מתכוון של המדע המודרני של איינשטיין, הרי העולם כן נתפס כסופי. ומצד שני, הוא יהיה מוכן לקבל גם את המשפט שכל מקום שאתה תלך, אז יהיה עוד משהו אחר כך. עם, משום, כן, מתוך השיקולים הפנימיים של השיטה, שאני מבין אותה רק באופן די, די חיצוני, אבל, אבל בכל זאת, מהבחינה הפילוסופית, ודאי ש... אני מתכוון לומר, אני מוכן לקבל את המשפט האומר, שכל מקום שנגיע, שאדם יגיע, הוא ימצא עוד מקום אחר. יחד עם זה, אני חושב שהמשפט... שהחיובי שהעולם הוא אינסופי, הקוליות הוא אינסופית, זה משפט שלפי דעתי אריסטו בהחלט צודק, שהוא משפט שאסור לנו לומר אותו, הוא גם לא נכון. דהיינו, זה שני משפטים שהם שונים לחלוטין, וגם מבחינת צורת התודעה תופסת את הדברים, זה שונה לחלוטין. כלומר, כאן המחשבה שלנו, שהיא עושה את הטעות הזאת, אבל הטעות הזאת במובן מסוים היא טעות הרת אסון, אני חושב. למה? משום שהאגד חיובי... הוא לעולם מתנסח רק מתוך, ש... מתוך זה שההכרה יכולה להקיף את מושגה. כלומר, ניסוח כמו ה... כל העולם, הקוליות היא אינסופית, זה מחייב שאתה באיזשהו מקום תוכל אמנם להקיף את המושג, כמו שקנט אמר כאן, של הקוליות. דהיינו, אתה מדבר כאן על מושג שהוא כבר נתפס באופן מסוים, שהתודעה או יש לו הגדרות אימננטיות משלו, שהן ההגדרות של הקוליות, ואז בעצם האמירה קוליות, אתה כבר יוצר על עצמך, אפילו בלי מיסים בתודעה, איזה קביעה, איזה הגד חיובי. ההגד החיובי הזה הוא כבר... הגד שאיננו נכון, משום שלמעשה אתה לא יכול להקיף את אותה אינסופיות. למעשה הדבר הזה מבטא אולי מי שיצליח להבין את הדברים לא באופן רק שכלי חיצוני, אלא באופן נפשי פנימי, זה פתאום, התודעה כאן היא פתאום רואה איך היא נתקלת בגג שלה. כלומר, היא יכולה להבין שיש משהו מעבר לגג, אבל כאן אתה באופן חזק וזה שייך להרבה דברים, לפעמים זה יכול אפילו לתת איזה מין פיצוץ במחשבה. אתה מדבר על הכל, אבל ברגע שאתה מדבר על הכל כאין סוף, אתה כבר לא זכאי. אתה רואה איך שבעצם יש לנו איזשהו מחשב, והמחשב הזה הוא מוגבל בתוך הגבולות של עצמו. וברגע שהוא מתיימר לחשב דברים שהם למעשה מעבר לו, כן, כמו אותו כלל שקיים במחשבים, שהמחשב אף פעם לא יכול להבין את הכללים שלפיהם הוא בנוי, או משהו מעין זה. המחשב המסובך ביותר, עם כל מיני מעגלים קיברנטיים, יכול להשיג את עצמו. הרי בעצם זה אותו דבר עצמו. היינו, בעצם העמדה של האדם, התפיסה של האדם כנמצא מחוץ למציאות וכתופס מושגים, עצם הפוזיציה הזאת, עצם המבנה הזה, עצם המבנה של צורת תפיסה הזאת, היא כבר למעשה אומרת שמה שאנחנו מסוגלים, אנחנו מסוגלים לתפוס רק את הסוף. וגם המושג של הקוליות לכשעצמה הוא מושג סופי לגבינו. ומכיוון שכך, אז זה אומר שלמעשה לא נוכל, כמו שחז"ל אמרו, אם רץ לבך שוב לאחור, שממה שרושית לא תתבונן מה שלמעלה ומה שלמטה. זה אומר שעצם התודעה האנושית היא כאילו זה, אתה נמצא באמת בתוך איזשהו חלל סגור, וכמה שתנסה לפרוץ את זה, אז למעשה זה, 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 זה מבחינת התפיסה האנושית הרגילה, השכלית, זה כמו לדפוק את הראש בקיר הטוב. פשוט התודעה האנושית לא יכולה להגיע מעבר לדבר הזה. הרמב״ם מטען, נאמר, אם אני אנסה רק בשביל לחדד את הרעיון, הרמב״ם מטען כמובן שאני יכול לשלול את סופיותו של המוחלט בתורת התארים. כלומר, אני יכול לומר הגד חיובי שהעולם המוחלט הוא לא סופי. אבל למעשה, בגלגול נוסף של המחשבה, אז אתה לא יכול בכלל לדבר על קוליות במובן, כל מה שאתה מדבר על קוליות, אתה מדבר על קוליות היינו, uh, שאתה תופס מושג של קוליות. זה מחייב בעצם התפיסה האנושית, בעצם העובדה שאני עכשיו רואה משהו. הראייה של המושג של הקוליות. ואז ממילא אין לנו שום זכות לדבר על הקוליות במובן שכאילו חרגת מעבר לאותו, לאותה עטיפה שעוטפת אותנו ואנחנו לא יכולים לפרוץ אותה. כן, אותו ציור, תמיד אני אוהב להיזכר בו, כן? של הנזיר מימי הביניים שהגיע לקצה העולם ועושה חור בשמיים ומציץ החוצה. אנחנו לא יכולים לעשות את החור הזה בשמיים. לפחות לא במושגי השכל הפשוטים. מכיוון שכך לעולם אנחנו נמצאים בתוך המעטפה הזאת, ולפעמים זה נורא מעיק הדבר הזה. אבל מה שאני מתכוון לומר, שלמעשה המשפט של הכוליות היא אינסופית, הוא שונה לחלוטין. אין לך זכות לדבר על הכוליות כאינסופית. אתה בכלל לא יכול לדבר על הכוליות במובן... Ha, שהוא מעבר לתודעה האנושית. ואז ללא ספק, והנקודה הזאת בהחלט מוכן להסכים עם אריסטו, דהיינו עם התפיסה הזאת, ש- שהיא שה- 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 אומרת שלמעשה אין לך זכות לומר על העולם שהוא אין סוף. מצד שני, לנסח את זה גם במובן, דהיינו מזה להסיק את המסקנה או לשלול את המסקנה הנגטיבית, כלומר לחשוב איזושהי מחשבה שאתה אי פעם יכול להגיע לסוף של העולם או משהו כזה, גם המחשבה הזאת היא מחשבה שאיננה נכונה. אבל
1: דווקא גם זה הנגדה המעניינת, למה אחרי שאני אומר את זה אני לא אשאר באינסוף הרע, מה פתאום אני אגיד שהעולם הוא כן סופי. כאן אני מגיש את ההבדל הגדול, אני אגיד שהעולם הוא כן סופי, אבל שאני לא יכול להגיע לסופו ולא יכול לדבר על פיתוליות. אריסטו הוא לא הולך לבנות עם המחשבה הזאת. בעצם היה צריך להגיד שאני לא יכול להגיע לסופו. לא לדבר עליו, כי לא יכול לדבר עליו, אני רק יכול לומר שאם אני אנסה ללכת בו אני לא אגיע אף פעם לעצור. עכשיו, זה הדבר שבעצם נראה שצריך לומר כאן. הוא פתאום אומר שהעולם הוא סופי. הוא כן תופס איזו עמדה של משהו מוחלט שהוא סופי. ואני בכלל לא רואה, איך לא רק לסוף עולם בהמשך, אלא לסוף הטוב הזה.
0: אני מסכים איתך, אני לא ניסיתי גם להסביר, רק שאנשים יבינו מה... את המונחים שאתה משתמש. אליעזר מדבר על שני אינסוף, על אינסוף הרע ועל אינסוף הטוב. האינסוף הרע זה אינסוף שאף פעם לא נגמר. למה הוא נחשב כרע? משום שהוא כל הזמן מריץ אותך, אבל אף פעם אתה לא תגיע אליו. זה מין אה, אה, כל החיים תרוץ אחרי משהו, אבל בעצם הגדרתו הדבר הזה לא ייגמר. זה האינסוף הרע. האינסוף הטוב זה אותו אינסוף שהוא כבר נמצא במנוחה עם עצמו. זה מין מצב של אחדות. עכשיו, אריסטו לא דיבר על האינסוף, הוא דיבר על הסוף הטוב, דהיינו לא על האינסוף הטוב. אני לא צידדתי בעמדה של אריסטו <תובע> <תובע> בשלב הזה, לא, לא ניסיתי להגן עליה. אני מסכים איתך שכיוון שננסה לה, להסביר את הרמב״ם, אז ודאי שנצטרך להגן על הסוף או לאינסוף הטוב, כמו שאתה <תובע> אומר, דהיינו האינסוף הנגמר. אבל המסקנה שלכאורה מהדיון שלנו תעלה היא בעצם אותה מסקנה שלישית דהיינו המסקנה של רב נחמן, של תכלית הידיעה לא, שלא תדע דהיינו אתה נמצא מול משהו ואתה רואה באופן מוחשי נוצר בך אותו פיצוץ של המחשבה שבעצם יש כאן משהו שמין איובי נסתר איזה מין המחשבה ככה, איזה מין קצר שנוצר במחשבה ואז הדבר היחידי שאתה יכול וזה הופך להיות uh, עבודת השם של תכלית הידיעה שלא תדע זה ה... המושג של האלוקים מבחינת האדם, הכיסופים האינסופיים, אותו מה שאתה יכול רק אה, לכרוע על ברכי אחד בפני אותו אינסוף שהוא לא אינסוף, שאתה לא יכול לומר עליו שום דבר. זו תחושת אמונה שללא ספק היא שונה לחלוטין מתחושת האמונה של הרמב״ם ושל האינסוף הטוב, היא ללא ספק אה, גם שונה לחלוטין אה, מתחושת האמונה שנוצרת על ידי האינסוף הרע, כלומר על ידי אותה... עייפות שלא נגמרת, שהיא מחייבת איזה גורם חיצוני, די אלים נאמר, שיכניע, או אה, באיזשהו מקום אה, יגמור את אותה שרשרת. אני מסכים איתך. כמובן שהשאלה היא למה יש צידוק, נאמר, ב, במחשבה, ברוח, בתודעה, לאינסוף הטוב במובן הזה שאנחנו מדברים עליו, היא צריכה דיון בפני עצמה, ואני מתכוון בעזרת השם לדבר עליה. מה רצית להיר אובן?
1: לא יכול, אתה, יכול,
0: שאל, אתה צריך להיות צמוד לצורת התפיסה שלך. אז אם אתה אומר, אתה מנסח את זה במובן השלילי, דהיינו כל מקום שתלך אליו לא תגיע לסוף, הדבר, הניסוח הזה הוא ללא ספק נכון, דהיינו מבחינת יש, התודעה האנושית.
1: אני, אני כן, כדב, אבל, אבל ברגע שאתה אומר,
0: הכל הוא אין סוף, הרי כבר עשית כאן איזו קפיצה במחשבה... אבל עצם המחשבה על כל היש היא כבר יוצרת לגמי, לגביך איזה... עצם לא... המושג של הקוליות, כמו שכאן תאמר, הקוליות זה דבר שנגמר. המ, המשפט הזה, כוליות הוא כשעצמו כבר יוצר, אתה לא תוכל להימנע מהדבר הזה, כקביעה של משהו סטטי. הכל. הכל זה כבר מושג שבעצם ה... אני לא יודע איך לנסח את זה, אם ניסוח <אח> של תורת ההכרה או לא, אבל הכל, נסח את זה ניסוח אפיסטמולוגי כזה. הכל זה המחשבה שלך כאן. נוחתת ועוצרת את הכל. אני לא מתכוון, ההוכחה הזאת היא לא בתחום תורת ההכרה, אבל מכל מקום, הניסוח הקל ביותר שלנו יהיה כזה. עצם המשפט הכל הוא אין סוף, הוא כבר שונה מהמשפט אה, אה, ליש אין סוף, או משהו כזה, אין סוף ליש. זה שני דברים שונים לחלוטין. הם שונים לחלוטין בכל מבנה של התודעה, בכל, ה, בכל הצורה, זה יוצר תוצאות שונות לחלוטין. ואין שום זכות לדבר, ובנקודה הזאת אני בהחלט מסכים. אה, Uh, וחושב שהדברים צודקים, לא, לא שאני, כן, הרי היו כאן uh, גדולי עולם שעסקו במחשבות הללו, uh, אבל אני חושב שבהחלט ההוכחה הזאת שהרמב״ם כאמור מקבל אותה היא בהחלט נכונה. דהיינו, אתה לא יכול לדבר על הכל כאין סוף. המשפט הזה הוא משפט בלתי אפשרי, זה, זה ברור. ויש להבחין בינו לבין המשפט הקודם, שאותו אתה כן יכול לקבל. וזה ו- ו- ש- שני דברים שונים, דבר. שונים לחלוטין.
1: אם אני אומר לך הכל ואני... אני לא חושב על כל מה שיש כאיזשהו עיקוליות, אלא אני מדבר על מה שיש. ובאותו רגע שאני חושב על מה שיש,
0: אני חושב במושגים נוספים, שיש, יש, יש אני יכול להסיק. בקיצור, איפה אתה נמצא? אתה אם נמצא אתה מדבר על אתה הכל, על כל, אז כמו שארכימדס אמר, אם אתה מדבר על הכל, אתה צריך להיות מחוץ לאותו הכל.
1: <coughs> <coughs> אבל <coughs> לעולם <coughs> לא
0: תוכל להיות מחוץ לאותו הכל. <coughs> <coughs> וברגע שאתה, עצם המושג הכל, כולכי עצמו, המושג הכל, כמו כל מושג שבעולם, בעצם העובדה שאתה מדבר על מושג, שאתה חושב על מושג, באיזשהו מקום, המחשבה שלך צריכה להקיף אותו. אבל האין סוף הוא דבר שאתה לא יכול להקיף אותו, הוא לעולם אה, פורץ ועולה. ומבחינת המחשבה, שוב, זה, זה לא רק איזה פלפול, אה, כמו שאמרתי, אפיסטימולוגי כזה, זה... דבר שהוא יכול לשנות, מבחינה, אני יכול לתת לזה אנלוגיות נפשיות לכל הדברים הללו. איך זה בא לידי ביטוי בתורת הנפש, כל הדברים הללו. זה ממש אה, הוויות נפשיות אחרות. וכאן באמת אה, ישנה, אני חושב, טעות אה, גדולה ביותר ללכת ולעשות את הקפיצה הזאת. הנושא של המקום, גם הוא יחדד לנו שוב, אה, ומכיוון שהדבר הזה גם כן יש לו איזושהי אז נדבר קצת על איך אריסטו תפס את המקום ונקרא קצת לפנים. המופת הרביעי, סידורו כן. אם היה כל גשם מוחש, כאמור, המופת הרביעי הוא חזרה על המופת הראשון, אבל ההיכרות יותר גדולת. אלא אם כן היה כאן משהו שלא הבנתי. אם היה כל גשם מוחש במקום, והמקום הוא התכלית המקיף, זאת אומרת, כל גשם מוחש, מוחשי, פיזיקלי, הוא נמצא באיזשהו מקום. ואם המקום הוא התכלית, הסוף, הקצה של הדבר המקיף, כלומר, לפי אריסטו, המקום זה הקצה, כן? אם אני אומר שהמקום של המחברת זה השולחן, הרי המקום של המחברת הוא הקצה של השולחן. זה הביטוי, המקום הוא התכלית המקיף. יתחייב שיהיה הגשם המתקומם, ובעברית מודרנית היינו, היינו אומרים אולי... שיהיה גשם הממוקם בעל תכלית. והנה, חיוב הידבקות הנמשך מבואר בעצמו. הידבקות הנמשך, כמו שאנחנו ראינו, היחס, כן, יש הנחה שמתוכה ישנה מסקנה ואחר כך סתירת המסקנה. חיוב הידבקות הנמשך מבואר בעצמו למה שהמוקף בעל תכלית בהכרע. דהיינו, אם אומנם המקום הוא התכלית המקיף, הרי המסקנה התחייב שיהיה הגשם המתקומם בעל תכלית, הדבר הזה, הוא אומר, הוא מבואר בעצמו. אם אתה תופס שכל דבר הוא מוקף, הרי בהכרח, כמו שראינו מקודם, הדבר שאותו מקיפים הוא דבר שנגמר. בעצם הגדרתו כן נגמר, הדבר הזה מחייב שהוא יהיה סופי, שהוא יהיה בעל תכלית בהכרח. ואולם, איך יתבהר שהמקום הוא... כן, אני מקווה שהדברים היו ברורים, אולי יקרא שירות המשפט. אם היה כל גשם מוחש במקום, אם כל עצב פיזיקלי נמצא במקום, והמקום, לפי ההנחה שהמקום הוא התכלית המקיף, הוא הקצה של הדבר המקיף, התחייב שיהיה הגשם המתקומם, היינו הגשם הממוקם באיזשהו מקום, שנמצא באיזשהו מקום, הכרחי שהוא יהיה בעל תכלית. והנה חיוב הידבקות הנמשך, כלומר המסקנה, ההידבקות הנמשך זה ביטוי של... ההכרח של המסקנה מתוך ההנחה מבואר בעצמו למה שהמוקף בא על תכלית בהכרח כן? אם, אם, אם אנחנו סוברים ייתכן שצריך לגרוס כאן למה שהמקיף בא תכלית בהכרח מכל מקום, הכוונה, לא, לא, סליחה, למה שהמוקף, דהיינו, דבר שהוא מוקף הוא בא על תכלית בהכרח דבר שמקיפים אותו הוא נגמר וזה לא שייך בעצם אינסופי ואולם איך יתבאר שהמקום הוא המקיף? איך אנחנו... אה, מוכיחים, מבהרים שהמקום הוא המקיף, כלומר שההגדרה של המקום, מקום פירושו דבר שמקיף, הסוף של הדבר שמקיף משהו, בזה סידי ה' הה, הקדמות מבוערות בעצמם. אם כן, הוא הניח חמש הנחות מבוערות בעצמם. האחד, שהמקום יקיף הדבר אשר הוא לא מקום. כלומר, הדבר הראשון שהמקום צריך להקיף את הדבר שהוא לא אה, מקום. כלומר, אם יש איזשהו... אה, אה, עצם, אז ממילא אנחנו צריכים, כן, המקום מקיף את הגוף שהוא מקום לו. זאתי ההנחה הראשונה. והב' השנייה שהוא נבדל ואינו חלק ממנו. כלומר, זאתי ההנחה שהיא בעצם המרכז של כל העניין כאן, שהמקום איננו חלק מהעצם. זאתי ההנחה שבזה כבר למעשה מקופל כל העניין. משום שאז אתה בא ומגדיר את המקום כהת... אתה שולל את האפשרות להגדיר את המקום כהתפשטות, כלומר כדבר שהוא תופס, אלא אתה תופס את המקום ואת הדבר כשני דברים נפרדים. אם כן, ההנחה השנייה היא שהמקום הוא נבדל ואינו חלק ממנו. כלומר, המקום הוא דבר שמחוץ לעצם, וזה בעצם הנקודה המרכזית כאן כפי שאנחנו נראה בהמשך. ההנחה השלישית שהמקום הראשון והוא המיוחד שווה לבעל המקום. כלומר, <coughs> המקום, כן, הביטוי המקום הראשון והוא המיוחד זה כבר אבחנה שלא נעמוד עליה, יש איזה מקום מיוחד ומקום לא מיוחד לא, לא נעסוק כרגע בהבחנה הזאת מכל מקום, הכוונה היא שהמקום שהדבר תופס שווה אה, לשטחו של בעל המקום. והד' שהמקום ממנו, <coughs> כלומר, אם השעון הזה תופס, אז השעון הזה תופס, המקום שהוא תופס שווה לבעל המקום. כלומר, אה, <coughs> כן, טוב, זה כאן בדיוק הנקודה שתכף נדבר עליה, לאט לאט. והד' שהמקום ממנו מעלה וממנו מטה, כלומר המקום מחייב באיזשהו אופן שיהיה בו, בעצם הגדרתו כמקום שיהיה ממנו מעלה ומטה, לפחות שיהיה בו כיוון, יהיה בו איזו התפשטות, איזה שטח, וההי שהגשמים ינוחו בזה המקום ואליו יעתקו. כלומר, ההנחה החמישית שהגוף נח או אל המקום. דהיינו שהמקום יכול להכיל או שהוא מכיל את הגופי. אלה חמשת ההנחות שלמעשה הן רובן פשוטות, כן? דבר תופס מקום, המקום יש לו שטח, המקום איננו חלק מהדבר עצמו, המקום יכול או מכיל איזשהו עצם. Okay. עוד עשה היקש תנאי, כן, היקש תנאי זה היקש היפותטי, בשביל להוכיח את הדברים שהיקש אה, תנאי מתחלק, כלומר היקש היפותטי מתחלק לכמה חלקים סידורו, כן. המקום בהכרח יראה שהוא אחד מדלת. כלומר, המקום... זאת ההוכחה של ההנחות? זאת ההוכחה אה, לא של ההנחות, שהן הנחות אה, מבוארות בעצמן. כלומר, לפי דעתו, ההנחות הללו אין צורך להוכיח אותן, אלא לאור ההנחות הקודמות, הוא עכשיו בא אה, להוכיח את הגדרתו ביחס למקום. לשם כך הוא מעלה ארבע אפשרויות מה, מהו המקום. כן? המקום בהכרח יראה שהוא אחד מדלת. אם הצורה, או שהמקום הוא צורה, ואם היו לי חומר, ואם התכלית המקיף, היינו הקצה של המקיף, של הדבר שמקיף את העצם, וזאת למעשה ההגדרה שאריסטו כן מקבל אותה, ואם הרוחק אשר בין תכליות המקיף, כלומר המרחק שבין הקצוות של הדבר המקיף, זאת למעשה ההגדרה של המקום כהתפשטות, הגדרה של המקום כחלל של הדברים, או כהתפשטות של הדברים. והוא אשר ייקרא חללות. ואם לא יהיה, בדפוס שלי אני חושב שיש כאן טעות, צריך להוסיף כאן לא, ואם לא יהיה מהשלושה, <אח> כלומר, אחרי, אם נוכיח שאיננו אחד מהשלושה, רצונו לומר הצורה והיולי והחללות, יחויב בהכרח שיהיה התכלית המקיף. ואינו אחד מהשלושה, הנה הוא אם כן, הוא התכלית המקיף. כלומר, כיוון שאנחנו נוכיח שהמקום אה, לא יכול להיות אחת משלושת האפשרויות, היינו צורה, יולי וחללות, ממילא נשארה האפשרות הרביעית כאפשרות הנכונה. ואולם איך התבאר, אגב, כל הדברים הללו זה לא הוכחות של רבי חיסדאי, אלא זה הוכחות שאריסטו עצמו מביא אותם. הוא, אני לא יודע מאיזה מקור, אם הוא ראה את אריסטו, את מפרשיו, או אלה שבאיזה שפה הוא הכיר אותם, מכל מקום, אלה ההוכחות של אריסטו עצמו. שכמו גם הרמב״ם מסתמך עליהם. הנה אם כן התכלית המקיף, אולם איך יתבאר שאינו אחד מהשלושה? אמנם שאיננו הצורה והיולי הוא מבואר לפי שהם מעצמו את הדבר ואינם נבדלים ממנו ולא תתעמת בהם ההקדמה השנייה. כלומר, אי אפשר לקבוע, לומר שהמקום הוא החומר של הדבר או הצורה שלו, למה? משום שהם מעצמות הדבר, החומר והצורה הם חלק מהדבר עצמו, ואינם נבדלים ממנו. ולא תתעמת בהם ההקדמה השנייה. דיינו, אותה הקדמה שנייה שבאה ואמרה שהמקום הוא איננו חלק מהדבר, אלא המקום הוא דבר שמחוץ על הדבר, דבר שנוסף על הדבר, למעשה ההנחה הזאת איננה אפשרית ביחס לחומר ולצורה. הצורה, הצורה היא למעשה המהות של הדבר, האיכות שלו. כן, החומר היולי זה רק... במובן מסוים זה מקביל למה שאנחנו קוראים התפשטות, אבל לא ניכנס כרגע אה, אה, לנושא לא הזה. מכל מקום, המקום איננו יכול להיות הדבר עצמו. אם הנחנו שהצורה הוא תכלית המוקף אה, ולא תתעמת בהם ההקדמה השנייה. אם הנחנו שהצורה הוא תכלית המוקף, לא תכלית המקיף. כלומר, אם אתה בא ומניח שהצורה היא למעשה... סוף הדבר המוקף ולא סוף הדבר המקיף, כלומר שכאילו המקום נישא בתוך הדבר עצמו, ממילא ההקדמה השנייה היא בלתי אפשרית. והאמת שאינו תכלית ולא ייאמר בו תכלית, אלא משהו תכלית לא יהיו לי ותקביליהו. אם אם הנחנו שהצורה אם הנחנו שהצורה היא תכלית המוקף, לא תכלית המקיף. אם הצורה שעליה אתה מדבר מקודם היא תכלית, היא הסוף של הדבר המוקף, כלומר שהמקום הוא נישא בדבר המוקף עצמו, כתכונה של הדבר המוקף, אז ממילא אה, בלתי אפשרית, דהיינו הדבר הזה עומד בסתירה להקדמה השנייה שהמקום הוא נבדל אה, מהעצם ואיננו חלק. זה רק איזה תכלית להיולי, כלומר זה לא מקום במובן הפיזיקלי, אלא היא מעצבת את ההיולי כבר, כבר צורה או משהו מעין זה. לא ניכנס כרגע להגדרה בדיוק איזה פונקציה של מקום ממלא את הצורה, מכל מקום, המקום, אומר אריסטו, לא יכול להיות ההתפשטות של הדבר עצמו, משום שהמקום מחייב דבר שמחוצה לו. הנה נשאר שנבער שאיננו החללות. אחר כך אני אנסה להסביר את הדברים באופן אה, כל, אה, כללי קצת יותר, רק אני רוצה לקרוא בפנים. הנה נשאר שנבער שאיננו החללות. אם כן, אנחנו צריכים לבאר שהמקום איננו החלל. ואריסטו יאמר בזה שהמאמר, בשיש הנה רחקים עומדים בעצמם, התחייבו ממנו שני שקרים. כלומר, מתוך המאמר או מתוך העמדה שביש יש רחקים עומדים בעצמם, כלומר, שבתוך המציאות של הדבר יש אה, רחקים שהם עומדים בעצמם, דהיינו, הדבר מצד עצמו אה, 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 יש לו מקום, החלל מצד עצמו הוא נמצא, כן? מה שהזכרנו לעיל. הממדיות איננה תכונה של משהו ממשי, אלא הממדיות למעשה היא דבר עומד בעצמו, כלומר, ישנו דבר שהוא לא כלום, ובכל זאת יש לו ממדים. המאמר הזה, לפי דעת אריסטו, התחייבו ממנו שני שקרים. כלומר, שתי מסקנות שקריות. שאחד, שיהיה לדבר האחד בעצמו מקומות רבים יחד. Eh, בלתי בעל תכלית, כלומר שדבר אחד יהיו לו eh, אין סוף מקומות, השני שיהיו המקומות מתנועים ושיהיה המקום במקום, השקר השני שהמקום עצמו יכול לנוע ושמקום ייכנס לתוך מקום, והנה איך יחויב זה כפי מה שאומר, וזה שאם היה הרוחק אשר בין תכליות הגשם הוא המקום, כלומר אם המרחק שבין תכליות בין קצוות הגשם היינו ההתפשטות של הגשם היא הייתה המקום, ואז זה אומר שהמקום eh, כאמור דבר שעליו אתה שם משהו אחר, אלא הוא ההתפשטות של הדבר, הנפח שלו, אז התחייב, חויב שיהיו חלקי הגשם במקום בעצם. כלומר, שגם החלקים של הגשם, לא רק הולי אותו, יהיה להם מקום בעצמם. כלומר, המקום הוא עצמי לדבר, וזה כי כמו שהגשם בכללו הוא במקום, להיותו ברוחק שווה לו. כלומר, כמו, לפי ההנחות הללו, הגשם נמצא במקום. למה? משום שהמקום הוא הרוחק, שהוא תמיד שווה לדבר עצמו. הנה כל אחד מחלקיו במקום, להיותו ברוחק שווה לו. אז כל אחד מהחלקים של הגשם, הוא גם כן יהיה אה, נמצא במקום. וכאשר אנחנו נצייר לעצמנו כלי מלא מים יתנועם ממקום למקום, הנה כמו שהמים... יעתק בכלי עם הרוחק השווה לו, כמו שאתה מזיז את הכוס כולה, אז הכוס נע עם הרוחק השווה לה, עם התפשטותה, אשר יטרידו, אשר אתה מכריח אותה ומזיז אותה מהמקום, ויהיה ברוחק אחר, ואז הכוס הזאת נמצאת במקום אחר, כאשר המיר הכלי בכללו מקומו, כלומר, כמו שהכלי בכללו, כל אחד אה, שינה את מקומו, המיר את מקומו בזה שאתה הזזת אותו. כן יעשו חלקי המים, רצוני שהם יעתקו עם הרחקים המיוחדים להם, אל הרחקים אחרים, אשר הם מקומות להם. אז כל אחד מחלקי המים גם כן יעתק. וכאשר חילקנו החלקים אל חלקים אחרים תמיד, הנה התחייבו השני שקרים. כלומר, אם אתה תחלק את החלקים של המים לעוד חלקים יותר קטנים, מזה התחייבו השני שקרים. אם שיהיו להם מקומות בלתי בעלי תכלית, ואם שיהיו המקומות מתנועים, שיהיה המקום במקום יתחייב, אם כן, להיות המקום השטח המקיף. אם כן, אחרי שמתוך הדוגמה הזאת, שתכף נסביר אותה, בלתי אפשרי שהמקום הוא החלל, הרוחק של הדבר עצמו, ההתפשטות שלו, ממילא המסקנה שזה, המקום זה הדבר שמקיף, ואז אנחנו חוזרים למופת שאנחנו אמרנו, שאת האין סוף אי אפשר להקיף, משום שהוא אף פעם לא נגמר. ננסה עכשיו להסביר את הדברים, המשל שלו היה, המשל של הכוס של המים, ש... כשאתה מזיז אותה, אז אתה מזיז גם את המקום שלה, שהרי, ואז גם את המקום של חלקיה. ומכיוון שאפשר לחלק את הכוס הזאת לאינסוף, ממלא יוצא שגם המקום, המקומות, מספר המקומות הוא אינסופי. מצד אחד מתחייבת מזה עוד מסקנה נוספת, שאפשר להזיז את המקום, שהמקום מתנועע, וגם שמקום יכול להיכנס לתוך מקום. ננסה קצת אה, להסביר את הדברים. סתירת האפשרות שהמקום הוא החלל, וגם כאן יש נקודה שהיא מאוד uh, מגרה מבחינת המחשבה. בכלל, כל ההוכחות הללו, מי שקצת מבין את המנתח אותה, מפשיט אותה, רואה שזה לא דברים פשוטים, זה לא איזה פלפלנות סכולסטית כזאת, אלא באמת יש כאן בעיות, חלקם אפשר לענות עליהם, לדחות אותם, וחלקם אתה נתקל באמת uh, בדברים מאוד uh, ממשיים, בעיות ממשיות. סתירת האפשרות שהמקום הוא חלל. סתירת האפשרות הזאת בנויה למעשה על ההסתכלות הכפולה שיש לנו ביחס להתפשטות או למקום. מחד, ההתפשטות נתפסת כתכונה של העצם עצמו. אם אני אומר למשל שהספר הזה יש לו התפשטות, הוא תופס מקום, הרי זה תכונה של הספר עצמו. כלומר, אם המקום הוא התפשטות, הרי ההתפשטות הזאת היא לא נוצרת כתוצאה של דבר שהוא מחוץ לגוף. אלא היא חייבת להיות מונחת בגוף עצמו. זאת אומרת, הדבר הזה מצד עצמו תופס מקום. מאידך, הרי עצם העובדה שהגוף נע ממקום למקום, אומרת שיש כאן, הייתי אומר, התפשטות נוספת, או מקום נוסף. הדבר מנוסח אצל אריסטו כפרדוקס שמקום נכנס למקום, ושהמקום התנועע. למעשה, הדבר הזה, הייתי אומר, חושף למעשה את הבעיה של ההתפשטות או של הריקות מצד שני. ההתפשטות או הריקות הם לא יכולים להיות קיימים לעצמם, מבחינתם הם חסרי משמעות. ההתפשטות היא, היא בעלת משמעות רק ביחס למשהו אחר. מחד, היא לא, היא לא נתפסת כנוצרת על ידי גורם אחר. כלומר, מה אני מתכוון לומר? אני אנסה להסביר. אם למשל, אה, כשיעלמו כל העצמים שבעולם, ויישאר רק החלל, או אפילו כשהחלל ייעלם, האם הגוף הזה ייעלם גם הוא? היינו, האם ההתפשטות של הגוף מותנית בקיומו של חלל, הרי אנחנו תופסים את הגוף הזה כקיים לעצמו. זאת אומרת, לא צריך להיות עוד קיים משהו בעולם על מנת שהגוף הזה יתקיים. התכונה של הגוף כהתפשטות, דהיינו שהוא משהו שהוא תופס, המקום של הגוף הוא כאילו מונח בתוך עצמו, הוא חלק מהגוף עצמו. הוא לא מחייב משהו שמחוצה לו על מנת להתקיים. עכשיו, בעצם זה מגיע לאותו פרדוקס. האם הגוף צריך את החלל בשביל להתקיים? האם החלל יוצר את הגוף? תשימו לב מה שאנחנו אומרים. אם ייעלם החלל, והחלל הוא לא כלום, האם הגוף הזה פתאום מתכווץ עד לאינסוף והוא יתנדף באוויר? הרי אם החלל ייעלם לא יהיה לגוף מקום, אבל אם אנחנו נאמר שהקיום של ההתפשטות של הגוף תלוי באיזשהו מקום שבתוכו יימצא אז, אז זו, זה בעצם בא לבטא מה יקרה אז, פתאום יהיה איזה לחץ על הגוף, החלל אה, לאט לאט אה, חתיכות חתיכות ינשור ואז הגוף הזה לא יהיה לו מקום והוא ייכנס ללחץ, ו... איזה מקום יהיה לו לגוף ברגע שלא יהיה לו מקום או משהו כזה. האם הקיום, התפשטות החומר של הגוף היא תלויה אה, בעובדה שהגוף הזה יש לו איפה להיות, אם לא היה לו איפה להיות אז הוא לא היה מפסיק להתקיים, זאת למעשה ה... אה, 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 הבסיס ha- 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 slot- של הדיון שאנחנו אומרים כאן. כלומר, המושג הזה של המקום הוא למעשה מחייב מצד אחד, אין משמעות למושג של ההתפשטות, אלא ביחס למשהו שמחוצה לו. לחלל, אם אתה תופס את החלל כמשהו, או לגוף אחר. ומכאן, שלמעשה, אם, אם אתם מצליחים לעקוב אחרי מה שאני אומר, הגדרת המקום למעשה היא כוללת בתוכה איזושהי כפילות. מצד אחד, אתה תופס את ההתפשטות הזאת כמשהו מוחלט. כתכונה של הגוף עצמו, ומצד שני התכונה הזאת היא לא יכולה להתקיים רק בתוך הגוף עצמו, היא למעשה עצם המציאות של המקום, הייתי אומר האידאה של המקום, היא כבר מחייבת איזה דבר שיהיה קיים ביחס למשהו אחר, כאיזה משהו יחסי. זאת אומרת, ברגע שאתה מדבר, מה זה, מה, מה זה ההתפשטות של הדבר? האם התפשטות של הדבר היא דבר שקיימת בו עצמו? וכך לכאורה אנחנו תופסים את העצמים, כלומר, אנחנו לא חושבים על העצמים כמשהו אתה, שאתה יכול על ידי השמדת משהו שמחוץ אליהם להשמיד גם אותם. אתה מבין? הספר הזה לכאורה אה, אה, י, ימשיך להתקיים גם אם העולם כולו יושמד. יתר על כן, אתה לא תופס את הספר כמותנה בחלל. אתה אומר, הספר הזה הוא קיים. זאת אומרת, לכאורה הוא קיים מצד עצמו. אבל מצד שני, אנחנו, אם לא יהיה לו מקום לספר, אז... לא יהיה לו מקום, אז איפה הוא יהיה קיים? כלומר, המושג הזה של המקום, כמו שאנחנו מדברים עליו, זה בעצם כל העניין של המקום, של ההתפשטות, היא לעולם לא יכולה להיתפס כדבר אחדותי, כלומר, כדבר שקיים בעצמו. לעולם מקום זה איזה מושג יחסי. דהיינו, הוא מחייב לעולם איזה עימות, העמתה, השוואה, בין שני דברים. וכאן למעשה נחשפת כאילו הבעיה של המקום. זאת אומרת... אריסטו למעשה הכריע במושג של המקום כדבר שמבטא יחס שבין שני גופים. ממילא אין לדבר על מקום רק במסגרת אה, של יש. דבר נמצא על דבר. כלומר, מקום זה בעצם דבר שאיננו נמצא בתוך הדבר עצמו, אלא כמו שהוא הגדיר את זה מקודם, זה דבר שהוא מחוץ על הדבר. כלומר, אה, אתה יכול לדבר על המושג של מקום רק בתנאי שיש לך עוד משהו שיקיף אותו. והחלל... שרצון לתפוס את ההתפשטות כמשהו מוחלט, כדבר שקיים בעצמו, כוללת בתוכו סתירה של מושג שקיים ביחס לאחר. כלומר, אה, אה, המושג הזה של החלל בעצם כל, הוא הופך להיות בעל משמעות בזה שהוא יכיל, יכול להכיל בו משהו אחר. זאת אומרת, מצד אחד, אם, 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 אני קצת, אני מרגיש עכשיו אני כבר לא אצליח אה, לבטא בדיוק את מה שאני רוצה לומר, יש, עצם הרעיון של חלל, אם ננתח אותו, הוא כולל בתוכו סתירה. למה? מצד אחד כל החלל הוא תלוי בזה שיש משהו שהוא מחוץ על החלל. דהיינו, החלל מוגדר אצלנו כדבר שבתוכו יכולים להיכנס דברים. בזה הוא הופך להיות בעל המשמעות. מצד שני החלל נתפס אצלנו כמשהו מוחלט, כלומר כמשהו שגם אם תפוצץ את כל החומר שבעולם, אז למעשה הוא ימשיך להתקיים. ما, מהי הסיבה שבגללה אנחנו מייחסים לחלל את המוחלטיות שלו? העובדה שהוא איננו. זאתי הסיבה שאת, אתה, להיעדר, בשביל שיהיה משהו, אז המחשבה אומרת משהו זה כבר משהו שצריך ליצור אותו, משהו שאיננו מוחלט. דבר שאיננו אתה לא צריך ליצור אותו, הוא כביכול מוחלט לעצמו. אבל אם כל המושג של החלל בעצם קיים רק כדבר שהוא בעצם יכול להכיל בתוכו דברים אחרים, אחרת הוא בעצם לא קיים בזה נחשפת אותה בעיה שעליה אנחנו מדברים, הדבר הזה, לפי אריסטו, זה למעשה אה, אה, איזושהי פיקציה. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר, אולי, אה, 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 יש כאן איזשהו יחס שמצד אחד אנחנו מייח, נותנים לדברים קיום עצמי, ומצד שני אנחנו לעולם לא מסוגלים לתפוס קיום עצמי. לעולם אנחנו תופסים דבר רק ביחס לדבר אחר. זה בא לידי ביטוי במושג הזה של המקום. הספר הזה כקיים, אז הוא בא על מקום. הרי בעל מקום זה מחייב שיהיה לו מקום, כלומר דבר שהוא מחוצה לו. זה בא לידי ביטוי ברעיון של החלל, הוא נמצא בתוך החלל. החלל הוא כאילו ה הוא הדבר המוחלט, הוא ממלא את מקומו של היש המוחלט של העולם הסופי של אריסטו, ובתוכו עכשיו תלויים דברים. אבל מצד שני אנחנו באמת אומרים הספר הזה הוא קיים, כי הוא עצמי. לכאורה הוא לא תלוי בעובדה שיש לו איזה משהו מחוצה לו. הוא לא קיים רק ביחס לדבר אחר. וזאת למעשה, זה חושף לנו את הבעיה שעליה אנחנו מדברים כאן. כלומר, מושג עצמי הוא לא נתפס בתודעה האנושית. מצד שני, מושג שהוא רק יחסי, חסר עצמיות, הוא גם כן בלתי אפשרי מבחינת התודעה האנושית. זה למעשה הפרדוקס שקיים ברעיון הזה של המקום. כלומר, מה שאריסטו בעצם טוען באופן פשוט ביותר, הוא אומר, באופן שכשמי שמדבר על המקום כהתפשטות של הדבר, הוא למעשה מדבר על שני מקומות. כשהגוף הזה שינה את מקומו מכאן לכאן. מצד אחד החומר שלו, המקום של ההתפשטות שלו, לא השתנתה. אבל מצד שני המקום שלו כן השתנה. זה הרעיון של מקום נכנס לתוך מקום או שהמקום מתנועע. זאת אומרת, אם המקום של הדבר זה, כשאתה מבק... ממקד את עצמך על הספר ומסתכל על הספר מבחינת עצמו, אז לכאורה הוא נשאר ספון במקומו ולא זז במקומו. זה מבטא את העובדה שהמושג של המקום הוא משהו עצמי לאותו ספר. מצד שני, כשאתה אומר שהוא בא למקום אחר, אתה אומר שהוא כן שינה את המקום שלו. כלומר, ההתפשטות כאן היא למעשה, אתה כבר מדבר על שני מושגים של התפשטות. ההתפשטות העצמית של הדבר, והתפשטות נוספת של חלל, שהוא מאפשר כאילו להתפשטות שתנוע בתוך ההתפשטות הזאת. הדבר הזה, לפי דעת אריסטו, הוא בלתי אפשרי. זה אומר שאתה מדבר כאן על מקום שהוא נכנס בתוך מקום. הדבר הזה, או על מקום שהוא מתנוע. לכן, לפי דעת אריסטו, המקום כלומר, בעצם כל המקום זה היחס בין שני גופים. המקום זה תכלית הקצה של מה שמקיף אותו. הדבר הזה, שבינתיים באמת לא הצלחתי כרגע מספיק לחדד אותו, אבל הוא למעשה אה, מביא לידי ביטוי באופן חד את מה שאנחנו מדברים עליו. כלומר, שלמעשה את העצמיות אנחנו לא תופסים, אנחנו תופסים כל דבר ביחס לדבר אחר, זה בעצם האידיאה של המקום. Uh, אנחנו נראה את זה בהמשך באופן יותר משוכלל. מצד שני, uh, אנחנו לא תופסים שיש דבר שהוא כל קיומו הוא רק יחסי. ואז, כאמור, אתה נתקל uh, באותו כפל משמעות של המקום. כלומר, במשל הזה של כוס המים, שאם אתה לוקח אותה למקום אחר, אז מצד אחד אתה אומר, המקום הפנימי שלה לא השתנה, ההתפשטות של הדבר לא השתנתה. מצד שני, ההתפשטות הזאת, אם אתה מגדיר את המקום כהתפשטות, ההתפשטות הזאת, עכשיו זה נמצא במקום אחר. אז השאלה היא האם המקום של ההתפשטות של הדבר עצמו היא נכנסת למקום אחר. כלומר, מה זה המקום? אם המקום זה התכונה של הדבר עצמו, או המקום זה דבר נבדל? אריסטו טוען שהמקום זה דבר נבדל, איננה תכונה של הדבר עצמו. אבל מצד שני, אתה לא יכול לדבר על המקום כלא תכונה של הדבר עצמו, אם אתה מגדיר אותו כהתפשטות. הדבר בא לידי חידוד באותו שאלה ששאלתי, מה יקרה אם כל העולם יתפוצץ, האם גם הספר הזה צריך להיעלם? מה, מה קורה לספר שאין לו מקום? לכאורה קיומו הוא קיום עצמאי, אבל אם אין לו מקום הוא צריך כאילו להתכווץ עד לאין סוף. הפרדוקס הזה, זה בעצם בא לידי ביטוי בנקודה הזאת שעליה אה, דיברנו. טוב, גם בנקודה הזאת אני מניח שבמשך הדברים אה, נוכל להעמיק יותר. עכשיו. תודה רבה